0: Guten Morgen, Ähm, Jutta hat es vorhin schon gesagt, heute geht es weiter mit unserer Themenreihe, mit unserer Predigtreihe Jesus im Alten Testament und ich nehme gerne dein Stichwort auf, Schatz. Das ist nämlich was, was ich liebe, ich liebe Schätze, Schatzsuche, Schatzsucherfilme, (lacht) Schatzsucherbücher. ähm (lacht) Entschuldigung, ich habe nämlich neulich gerade selber einen Schatz gefunden Ähm, beim Ausräumen meines alten Elternhauses, fiel mir ein alter, verwitterter Pappkarton in die Hände. Uralt, schon fast fast am Auseinanderfallen. Ein Kasten mit uralten Briefen. Vergilbt, handgeschrieben, seitenlang. Liebesbriefen meiner Eltern aus jungen Jahren. Sehr, sehr berührend. Heute würde man wohl eher in WhatsApp ein Smiley mit Herzchen äh, schicken, (lacht) glaube ich. Das hier, das ist Gottes Liebesbrief von uns. In Zeiten von schnell getippten und schnell gelesenen Textnachrichten auf einem Smartphone ist ein Buch für die Bibel eine echte Herausforderung. Insbesondere das Alte Testament. Dieses Buch hier, 1474 Seiten, Anmerkungen, Texte, nur für das Alte Testament in dieser Bibelausgabe, das ist schon eine Hausnummer. Vor allen Dingen wo die Texte 2000, 3000 Jahre und älter sind. Da ist schon vieles ungewohnt und fremd drin. Wer schlachtet heutzutage schon ein Kälbchen, wenn mal unerwartet Besuch kommt? Also wir nicht. Und anderes ist genauso aktuell wie vor 3000 Jahren heute. Zum Beispiel die Zehn Gebote und wie die Leute damit umgehen. Da hat sich nicht viel dran geändert. Überall im Alten Testament geht es um die Beziehung des lebendigen Gottes zu einzelnen Menschen oder zu seinem ganzen Volk Israel. Um sein Werben, um das Volk, um seine Liebe zu ihnen, auch um seine Warnungen an dieses Volk. Und es gibt überall Prophetien und Visionen auf eine sehr ferne Zukunft. In diesen Prophetien taucht immer wieder der von Gott gesandte König auf, der Erlöser. Jesus von Nazareth sagt dann im Neuen Testament auch von sich, die heiligen Schriften, sie sind es doch, die von mir zeugen. Er ist der Mensch gewordene Sohn Gottes. Einer der Propheten im Alten Testament, die auf Jesus hinweisen, ist Hesekiel. In einigen Bibelübersetzungen wird er auch Ezechiel genannt. Wir haben früher im Konfirmandenunterricht immer Hesekiel zu ihm gesagt. Klang auf Plattdeutsch auch viel cooler. Bleiben wir aber für heute bleiben wir mal bei Ezekiel. Dieses Buch im Alten Testament ist ein echter Brocken. 48 lange Kapitel, eine echte Herausforderung für alle Bibelleser. Seid mal ehrlich, wer hat es schon mal ganz gelesen? Ja, super. Dann wisst ihr ja, worum es (lacht) geht. Ungefähr. (lacht) Es ist ein Buch voller Gerichtsandrohungen. Und geschrieben in einer Sprache, bei der einem schon mal die Haare zu Berge stehen. Und in allen Stellen ist es auch nicht mal ganz jugendfrei. Also habt mal Mut und lest es mal durch, es lohnt sich. Schauen wir uns das Buch mal ganz kurz an. Hesekiel ähm, stammte aus einem priesterlichen Geschlecht und wohnte gerade in Jerusalem als im Jahre 597 vor Christus. Das musste ich mir auch aufschreiben, weil ich kann ihn mir auch nicht merken. Also 597 vor Christus wurde Jerusalem von den Babyloniern erobert unter Nebukadnezar II. Israel war zu diesem Zeitpunkt schon lange in zwei Teile gespalten und ähm, das Jerusalem gehörte zu diesem Südreich Judah. Das Nordreich Israel, das existierte zu diesem Zeitpunkt schon fast seit 120 Jahren nicht mehr. Es war damals von den Assyrern überfallen worden und die Überlebenden wurden alle deportiert. Grund waren die Abwendung des Volkes im Nordreich vom Gott ihrer Väter Götzendienst, Unglaube und völliges Versagen ihrer Könige und das Fehlverhalten ihrer Leiter. Oft hatte Gott die Menschen dort im Nordreich und auch im Südreich gewarnt durch seine Propheten, aber völlig vergebens. Und nun erwartete das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem das gleiche Schicksal durch die Babylonier. Sie verschonten bei ihrem ersten Angriff die Stadt Jerusalem zwar größtenteils, aber sie führten eine ganze Reihe von angesehenen jüdischen Gefangenen ins Exil, sozusagen die, die High Society der City. Unter ihnen, diesen ersten Entführten, war auch Hesekiel. Er wohnte dort in der Fremde, in, in Babylonien, in einem Seitenkanal des Euphrats. Und zwar wohnte er in einer Siedlung namens Tel Aviv. Die heutige Großstadt in Israel hat übrigens ihren Namen von genau dieser Stelle in Hesekiel 3 übernommen. Also Hesekiel sitzt dort an seinem 30. Geburtstag am Fluss Keber in der Nähe des Flüchtlingslagers der Judäer in Babylonien. Es ist schon das fünfte Jahr nach der Wegführung. Und in diesem Jahr, an diesem 30. Geburtstag, wäre er in Jerusalem eigentlich Priester geworden. Ja, dazu musste man nämlich 30 Jahre alt sein und das war gerade sein 30. Geburtstag, aber er war weit weg von Jerusalem und er war weit weg vom Tempel. Aber dann empfängt er, als er dort sitzt, von Gott eine gewaltige, beeindruckende Vision, die er kaum in Worte fassen kann. Er sieht so etwas wie den Thronwagen Gottes. Der wird getragen von vier lebenden Wesen mit verschiedenen Gesichtern, mit, mit Flügeln und Rädern, die sich in alle Richtungen drehen. Und sie tragen eine gewaltige Plattform und auf dieser Plattform sitzt auf einem leuchtenden Thron eine Gestalt, eine menschliche Gestalt, eingehüllt in strahlendem Feuer. Hesekiel beschreibt diese Erscheinung als die Herrlichkeit Gottes. Und diese Gestalt, Gott, spricht zu ihm. Er setzt Hesekiel ein als Propheten und zwar als einen Propheten mit wirklich schweren, echt schweren Aufträgen. Im Zentrum seiner Verkündigung steht zuerst zu Anfang die Zerstörung von Jerusalem. Das geschieht als Strafe für den Götzendienst und für den Ungehorsam der in Israel zurückgebliebenen Bevölkerung. Außerdem wird der Prophet zum Wächter seines Volkes eingesetzt, der die Menschen warnen und zur Umkehr bewegen sollte. Und das alles in einer überaus reichhaltigen und bildreichen Sprache. Das ganze Buch des Propheten kann man alle 48 Kapitel ganz grob in drei Teile einteilen. In den ersten 24 Kapiteln geht es um Gerichtsankündigungen, ich habe das schon gesagt, und ähm, Warnungen für die Israeliten, die in Jerusalem zurückgeblieben sind und die auch in der Verbannung waren. Im zweiten Teil gibt es Gerichtsworte über die Nachbarvölker Israels und schließlich der dritte Teil ab Kapitel 33. Das ist ein Ausblick auf eine ferne und heilvolle Zukunft. Es wird dort deutlich, dass Gott sein Volk nicht aufgegeben hat. Er schildert ein neu erwachtes, ein neu zum Leben erwachtes Volk Gottes, ein gottgehöriges Israel und er schildert einen neuen Tempel, einen neuen Tempel, aus dem ein Fluss des Lebens fließen wird. Ein Fluss des Lebens, ein Bild, das übrigens auch im allerletzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament, wieder aufgegriffen wird. Es lohnt sich echt mal, diese beiden Bilder von Ezekiel und von der Offenbarung des Johannes zu vergleichen. Erstaunlich, wie die sich ähneln. Und in diesem dritten Teil, im Kapitel 34, da steht nun unser heutiger Text. Worum geht es in diesem Kapitel? Es geht um das Stichwort des Hirte, haben wir vorhin schon gesehen, der gute Hirte. Und wenn wir heute an Hirten denken, da kommt gleich äh, diese, vertraute, diese vertrauten Assoziationen in den Sinn. Mir zumindest. Heideromantik, Verholdersträucher, Erika. Ein verträumt blickender älterer Mann in einem langen Mantel auf einem Stab gestützt. Ähm, umgeben von seinen grasenden Schafen. Am besten noch bei Sonnenuntergang. Ähm, mir selber fallen da eher so die äh, stressfreien, drahtigen griechischen Hirten ein die mit ihren Ziegen und, und Schafherden durch die unwegsamen Hügel und Berge Griechenlands wandern und mit ihren Tieren immer genau dann eine Straße überqueren wollen, wenn wir da lang fahren. dann steht man da und steht, ist von Schafen und Ziegen umgeben und steht und steht. Naja, das hat auch, hat auch seine Romantik. Für die Zeitgenossen von Ezekiel war der Begriff des Hirten ganz unsentimental belegt. Es hatte eine ganz alltägliche Bedeutung. Es war sicherlich einer der am häufigsten ausgeübten Berufe zu seiner Zeit. Jakobs Söhne, die Stammväter Israels, nach denen die zwölf Stämme benannt worden sind, die waren alle Hirten. Und sogar der berühmte König David hat seine Karriere begonnen als Hirtenjunge seines Vaters. Als er später dann den berühmten Psalm 23 dichtete, da wusste er wahrscheinlich genau, wovon er sprach. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Aber der Begriff des Hirten hatte auch eine übertragende Bedeutung. Im alttestamentlichen Sprachgebrauch war der Hirte ein anderer Begriff für den König. mit Mit dem Volk als seiner Herde. Auch für die anderen führenden Persönlichkeiten im Volk wurde der Begriff Hirte verwendet. Für Priester, für Richter, für Propheten, Leiter, die das Volk, ihre Herde, ihre Schutzbefohlenen kennen, die sich um sie kümmern, die sie zusammenhalten, sie vor Gefahren schützen und sie versorgen, ohne Ansehen der Person. So sollten sie ihren Job tun. Von wegen. Das alte Testament ist voll von Klagen über die elendige Verkehrung des Hirtentums durch die Könige und die Leiter des Volkes. Und genauso fängt Hesekiel auch dieses Kapitel 34 an. So spricht Gott der Herr, ihr Hirten von Israel, ihr weidet euch ja selbst. Weiden Hirten sonst nicht die Schafe? Ihr aber esst das Fett und macht eure Kleider aus der Wolle. Doch ihr weidet die Schafe nicht. In den nächsten Versen setzt Hesekiel dann diese Anklagen fort. Auch die Bestrafung der schlechten Hirten wird angekündigt. Und was noch schlimmer ist, unter dem Verhalten der Hirten leidet die ganze Herde. Und noch schlimmer, sie tun es einfach gleich. So spricht Gott, der Herr, zu euch, meine Herde. Ich ziehe euch zur Verantwortung, jedes einzelne Schaf. Ich wende mich gegen die Widder und die Ziegenböcke. Ist euch Tieren die Weide zu klein, auf der ihr grast? Den Rest eurer Weide zertrampelt ihr mit den Hufen, ihr stoßt die Schwachen mit der Schulter zur Seite und durchbohrt sie mit euren Hörnern. Weil ihr sie auf diese Weise weit zerstreut habt, werde ich meine Herde retten. Sie wird keine Beute mehr sein. Ich ziehe die Schafe zur Verantwortung. Soweit im Bild gesprochen, also zu den damaligen sogenannten Hirten des Volkes und ihren Nachahmern in der Bevölkerung. Irgendwie, als ich das las, kam mir das bekannt vor. Viel scheint sich da in den letzten 3000 Jahren ja nicht verändert zu haben. Es gibt halt nichts Neues unter der Sonne. Wie oft kann man heutzutage dieses verdrehte Hirtentum beobachten? Auch wie viele Hirten in Politik, in Wirtschaft, in Gesellschaft, und leider auch manchmal sogar in geistlichen Ämtern, treffen diese Worte Hesekiels auch heute zu. Ich will gar keine Beispiele nennen. Ihr kennt sicherlich den einen oder anderen zu Genüge. Aber bevor wir mit dem Finger auf andere zeigen, was ist denn mit uns? Bin ich immer nur unschuldiger Teil der Herde oder gehöre ich nicht manchmal auch zu den Starken, zu den Widdern und äh, Ziegenböcken, so wie Hesekiel das nennt? Sie sind ja Teil der Herde und haben oft die Funktion von Hirten inmitten dieser Herde. Was ist mit meiner kleinen Herde? meiner kleinen Herde, für die ich Verantwortung trage. Meiner Familie, meinem Team, meiner Klasse, meinen Angestellten, meinem Freundeskreis. Wie gehe ich mit meinen Leuten um? Gebe ich ihnen die Aufmerksamkeit und die Achtung, die sie verdienen, die Unterstützung, die sie brauchen? Wenn ich Verantwortung für andere habe, stehe ich da nicht immer in Gefahr, eher auch schon mal an den eigenen Vorteil zu denken, als an den meiner kleinen Herde. Das passiert manchmal schneller und unbewusster, als man denkt. Und ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Zum Beispiel meine, Anführungsstrichen, Macht, selbstsüchtig zu missbrauchen, den eigenen Willen durchzusetzen, weil man weiß, dass man in der stärkeren Position ist. Ganz spontan und eigentlich ungewollt, das passiert öfter, als man denkt. Oder ein kleines, verletzendes Wort, um einem anderen eins auszuwischen. Vielleicht ja nur ein bisschen. War ja auch nicht so ernst gemeint. Oder trotzige Vernachlässigung. Der oder die kriegt das schon alleine hin. Man kann sich ja nicht um alles kümmern. Oder Desinteresse und Abwendung von der Not meines Nächsten. Man hat ja genug mit sich selbst zu tun, oder? Vielleicht könnt ihr diese kleine Liste selber fortsetzen für euch. Vielleicht klingelt da ja auch bei dem einen oder anderen von euch etwas. Ich selber habe beim Nachdenken da kein Klingeln gehört, sondern eine deutliche Alarmglocke. Aber kämen wir wieder zurück zu Hesekiel. Hesekiel fängt nämlich den Text, um den es heute geht, im Vers 11, mit mit ganz anderen Worten an, mit einer Verheißung. Ja, so spricht Gott, der Herr, seht her, ich werde meine Schafe suchen, und mich selbst um sie kümmern. Die meisten israelischen Könige nach David haben in ihrer Beziehung zu Gott und ihrer Aufgabe als Hirte für das Volk ziemlich heftig versagt. Oft genug haben sie andere Hirten im Volk, ja das Volk selbst, mit in die Gottesferne gerissen. Durch Unglauben, durch Götzendienst, nicht befolgen von Gottes Geboten. Der Fisch stinkt eben manchmal vom Kopf her. Die Folge Zerstörung des Tempels, Zerstörung von Jerusalem und das Exil. Aber nun wird Gott selbst eingreifen. Gott selbst will sich seiner Herde annehmen. Er ist der gute Hirte schlechthin. Er verheißt den Israeliten in der babylonischen Gefangenschaft genau das, was sie sich vielleicht sehnlichst erhoffen. Ezekiel schreibt, er zitiert Gott, ich mache es genauso wie ein guter Hirte, der, wenn seine Schafe sich eines Tages zerstreuen. Ja, so werde ich mich um meine Schafe kümmern. Ich rette sie von allen Orten, an die sie zerstreut waren, an dem Tag, der voll finsterer Wolken sein wird. Ich führe sie weg von den Völkern und sammle sie aus den Ländern. Ich bringe sie zurück in ihr eigenes Land. Gott selbst wird sich um seine Herde kümmern während ihrer Gefangenschaft. Er gibt ihnen die Verheißung, sie aus dieser Gefangenschaft wieder zurückzuführen, ihre eigene Heimat nach Israel. Ich rette sie aus allen Orten, an die sie zerstreut waren, steht da. Und ich führe sie weg von den Völkern. Ich sammle sie aus den Ländern. Ich bringe sie zurück. Gott erfüllt seine Verheißung immer. Wir mögen diese Sätze für die Leute dort damals geklungen haben. Genau das hat sich dann aber auch später unter Esra und Nimir erfüllt. Diese beiden Männer haben einen Großteil des Volkes aus Babylonien wieder zurück nach Israel geführt, haben Jerusalem und den Tempel wieder auferbaut. Gott erfüllt tatsächlich seine Verheißung. Aber dann kommen noch zwei bemerkenswerte Verse zum Schluss. Weiter sagte Gott, Ich werde einen Hirten für die Israeliten bestimmen, der sie hüten wird, meinen Knecht David. Ja, er wird sie hüten, ein Hirte für sie sein. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein und mein Knecht David wird ihr Herrscher sein. Das habe ich, der Herr, gesagt. Nun wird es vielleicht etwas seltsam. Wer ist denn nun der gute Hirte, möchte man Hesekiel fragen. Vorhin wurde Gott als der gute Hirte bezeichnet. Nun ist es ein Knecht David. David ist allerdings schon seit vielen, vielen Jahren tot. Wir erinnern uns aber an die Verheißung, die Gott David gegeben hat. Aus seinen Nachkommen soll einmal, aus seinem Geschlecht, soll es einmal einen König geben, der auf ewig herrschen wird, einen Herrscher. Dabei benutzt Hesekiel an dieser Stelle nicht das damals übliche Wort für König oder Herrscher, sondern er sagt, einen Fürst unter ihnen. Einen königlichen Hirten, Gott wird ihnen einen Fürst unter ihnen, einen Fürst mittendrin schenken, den Messias. Also, Ezekiel, wer ist denn nun der gute Hirte? Gott selbst oder der Messias, der Verheißene? Die Auflösung dieser Frage, ihr ahnt es schon, findet sich im Neuen Testament im Buch des Evangelisten Johannes, im zehnten Kapitel. Da sagt nämlich Jesus von Nazareth, Schaut her, ich bin's. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören. Und die zu mir gehören, kennen mich. Genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. Und ein paar Verse weiter sagt Jesus: Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht ins Verderben stürzen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir anvertraut hat, ist mächtiger als alle. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Was für Aussagen. Ich und der Vater sind eins. Das ist die Antwort auf die Frage, wer denn nun der gute Hirte ist. Das ist Jesus Christus in dem der allmächtige Gott selber Mensch wurde. In Jesus erfüllt sich diese Prophezeiung von Hesekiel aus dem Alten Testament. Hier erkennen wir, wie wirklich alles zusammenpasst. Wenn auch vielleicht ganz anders als die Zeitgenossen von Jesus, das damals so erwartet hatten und sich vorgestellt hatten. Sie erwarteten vom Messias eigentlich erstmal den, den Wiederaufbau des Tempels. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt von Pastor Andreas Mang von vor drei Wochen, wo er genau das erklärt hat. Aber das ist heute hier nicht das Thema. Die Leute von damals, die Zeitgenossen von Jesus, erwarteten auch einen, einen Kriegerkönig. Sie erwarteten einen zum Kampf und von der, und die Befreiung von den feinen bereiten König, also damals von den römischen Besatzern. Sie erwarteten einen siegreichen, kämpfenden König als Nachfolger von David. Der war ja ein Kriegerkönig, der die Feinde Israels damals in vielen, vielen Schlachten besiegt hatte. Das war Jesus aber nicht. Seine Siege waren andere. Er besiegte den Tod, er besiegte das Böse, er besiegte das Verlorengehen durch die Trennung von Gott. Und das, sagt er, das gilt für jeden Menschen, für jeden. Für jeden, der Jesus als seinen Herrn und Hirten annimmt und sich seiner Herde anschließt. Und Jesus, so steht es hier, kennt jeden, der zu seiner Herde gehört. Dieses Bild hier hängt bei uns im Flur. Es ist ein Erbstück meiner Mutter. Es wurde 1944 von einem westfälischen Maler gemalt und ist die Kopie eines Bildes des bekannten deutschen Tier- und Naturmalers Julius äh, Paul Junkhans. Das Bild heißt Heimwärts. Eigentlich ein ganz typisches Hirte-Tiere-Bild, denke ich, so wie man das oft findet. Da ist diese alte, magere, abgehärmte Kuh und äh, diese kräftige junge Ziege. Das Lämpchen wird von dem Hirten auf dem Arm getragen und alle schauen nach vorne. Keines der Tiere sieht den Hirten, aber der sieht sie. Sie kennen den Weg nach Hause und sie laufen ihn selbstständig, Sie wissen, wo es lang geht und trotzdem läuft der Hirte hinter ihnen her und passt auf, dass keines der Tiere vom Weg abkommt. Moment mal, sagst du jetzt vielleicht, ich kenne den Weg ja gar nicht nach Hause und die Stimme des Hirten höre ich auch nicht. Mag sein, dass du nicht jeden Schritt deines Weges kennst, aber ich wette, du kennst das Ziel, wenn Jesus dein Herr ist und du zur Herde deines Herrn dazugehört. Deine wahre Heimat. Und der Hirte wird darauf achten, dass du sie erreichst. Dein Ziel. Er geht hinter dir, ist in deiner Nähe, passt auf dich auf. Und seine Stimme hörst du auch nicht. Kann ich mal gut verstehen. Bei dem Lärm um uns herum und bei dem Lärm in uns, der manchmal noch viel schlimmer ist. Vor ein paar Jahren haben wir diese Kapptölpel Kolonie besucht. Ein unglaublicher Lärm und ein unglaublicher Gestank. Vor allem die Jungvögel, die die braunen, die dunklen Vögel da in diesem Bild, die machten einen Heidenlärm. Kein Wunder, dass die die Stimmen ihrer Eltern nicht hörten, wenn die vom Fischfang mit einem vollen Maul voller Fische wieder zurückkamen. Aber die Alten konnten ihre Jungvögel ohne Probleme erkennen an, an ihrem Geschrei. Und sie landeten absolut zielsicher bei ihren Jungen. Wir mögen manchmal die Stimme unseres Hirten, unseres Herrn nicht hören, weil uns die innere Stille fehlt. Mir geht es oft so, aber er hört uns. So wie damals geht es auch heute noch, geht auch heute noch ein ein Hirte im Nahen Osten, manchmal auch in Griechenland, in einen mit vielen verschiedenen Schafen überfüllten Stall hinein, und er kann seine Schafe eins nach dem anderen herausrufen, indem er sie einfach beim Namen nimmt. Er ruft sie einfach mit ihren Namen. Diese Schafe werden die Stimme ihres Hirten erkennen und eins nach dem anderen aus diesem Stall herausgehen. Das funktioniert tatsächlich auch heute so. Wenn wir nur lange genug in der Gesellschaft unseres Zeit, in der Gesellschaft unseres, in der Gesellschaft unseres Herrn verbracht haben, dann werden wir auch seine Stimme hören, trotz all dem Lärm in uns und um uns herum. Dann gibt es aber noch diese etwas verstörenden Sätze Jesu in Johannes 10, die so gar nicht in das Bild des sanften und schützenden Hirten passen. Er sagt, ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. Hier beginnt ein etwas dunkler Unterton, der sich durch das gesamte johannes Johannes-Evangelium fortsetzen wird. Jesu, Jesu Botschaft war immer umstritten selbst als er sich als der gute Hirte zu erkennen gab und nicht als der Kriegerkönig, den man im Volk Israel erwartete. Als Jesus sagte, ich und der Vater sind eins, da schreibt Johannes, da hoben die Juden wieder Steine auf, um ihn zu steinigen. Das war nicht der Messias, den sie erwarteten. Was für ein Missverständnis. Jesus ist aber der gute Hirte wie er von Hesekiel angekündigt wurde. Er beschreibt seine eigentliche Rolle in diesem sehr realistischen und gar nicht romantischen, verträumten Bild des Hirten in seiner Herde. Ein Hirte, so beschreibt er sich, der inmitten seiner Herde lebt, sie versorgt, der aber auch vor den großen Gefahren, die die Herde betreffen können, nicht zurückschreckt, sondern ihnen entgegentritt, der bereit ist, freiwillig das Schicksal zu auf sich zu nehmen, dass ansonsten den Schafen seiner Herde drohen würde, der Tod. Der Hirte, der tatsächlich sein Leben für die Herde gibt, so wie Jesus sein Leben tatsächlich auch für uns gegeben hat, damit wir leben können. Jesus Christus ist auch heute dein und mein guter Hirte. Ein guter Hirte, der ja schon immer war, von Anfang an, der Zeit. Er ist der lebendige Liebesbrief Gottes für uns. In seiner Gegenwart sind wir absolut geborgen und sicher. Du bist nicht allein unterwegs. Ist das nicht gut zu wissen? Amen.